0: Bem-vindos a mais um episódio do MusiCast. Eu sou a Carla, sou a apresentadora do, do MusiCast e sou aluno do curso de música. Hoje estamos aqui com um ex-aluno do curso, ele que já está formado, que é o Erasmo. Ele vai se apresentar para vocês.
1: Bom, olá galera, é, eu sou o Erasmo, eu sou aluno, aluno egresso do curso de música e sou professor de história pela UVA e... Sou escritor e, além disso, eu sou compositor, cancionista também. É isso.
0: E como vocês puderam ler na descrição do episódio, hoje, no nosso programa Trocando Ideias, a gente vai saber mais sobre a defesa de TCC do aluno já formado pelo curso de licenciatura em música da UFC, que tem como título Aprendizagem Musical Autodidata, um estudo exploratório com os músicos populares em Vajota, Ceará. A gente vai dialogar sobre as motivações que levaram o Erasmo a escrever sobre esse assunto e como foi esse processo. Então, Erasmo, conte para nós como foi que surgiu essa ideia para esse tema.
1: Desde o início do curso, eu já tinha definido qual seria a minha pesquisa, né? que seria nesse, com essa temática. É, primeiro, pelo fato de minha experiência, minha, minha vivência musical, antes da faculdade ter sido basicamente é, no meio popular né? entre as pessoas da minha comunidade. Eu costumo dizer que eu comecei na calçada com os amigos. né? É, e segundo, pelo fato de termos aqui na nossa cidade, em Vajota, uma musicalidade muito forte né? nessa direção popular. É, nós temos aqui sanfoneiro, repentista, chorão, rabequeiro, entre outros, né? celesteiros. Inclusive, nós tínhamos um mestre de cultura né, do Estado, o seu Antônio Hortense, que ele era rabequeiro. Só que ele tinha 96 anos e ele morreu no, no primeiro semestre do ano passado, quando eu ainda estava no processo de, de, de elaboração do meu projeto. Então, não deu tempo é, entrevistá-lo. Foi, assim, foi uma perda muito grande uma perda muito grande, porque ele seria um. um, um do grupo, de, do grupo de participantes, ele seria um dos, um dos principais é, 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 participantes, né? um dos principais membros. Foi, 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 assim, foi uma, perca, uma perca muito grande para a música de Vajota, para a cultura vajotense e para a minha pesquisa. Mas, por sorte, eu, eu tinha feito uma pesquisa uma pesquisa é, eu não lembro para que, que é o objetivo, a gente, eu tinha feito a pesquisa com o um, 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 o poeta Marilson Furtado em 2012 ah, lembrei que a gente a estava gente pensando em escrever um livro sobre a cultura bajotense e aí eu, eu havia entrevistado o seu Antônio e, e gravando né, o procedimento né, de gravação da, da, da fala só que ao mesmo tempo estava com a agenda e eu comecei a anotar e eu anotei uma fala dele que ele, ele, ele relatava que uma vez tinha ido para uma festa tocar numa festa né e foi atrasado. Quando chegou lá a banda já tinha começado a tocar. E ele afinou a rabeca só ouvindo o som da banda, né? Ou seja, de ouvido, né? E aí como a minha pesquisa era sobre os músicos, né, autodidatas né? Os músicos de chama a gente essa, usa essa locução adverbial, né, músico de oitiva, né, que é o músico que aprende de ouvido. Como a minha minha pesquisa, a minha abordagem é sobre aprendizagem de oitiva, aí eu coloquei pelo menos como o epígrafe do meu trabalho é a fala do seu do seu do saudoso Antônio Hortense, pelo menos alguma coisa dele ficou no, no, na minha pesquisa, infelizmente não deu para trabalhar mais coisas, porque é, o áudio, eu havia perdido o áudio, né, com um problema no computador, e o que eu escrevi sobre, sobre a, da fala dele foi muito pouco para se colocar no, no corpo do trabalho, mas é isso, a ideia surgiu desde o início do curso, e foi mesmo centralizado nessas 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 questões a minha vivência né no meio musical popular e pelo fato de nós temos aqui uma, uma, uma cultura muito forte né do, do, dos dos músicos locais esses músicos populares
0: é, Erasmo, eu cheguei a ler o seu TCC e eu achei super interessante o modo como você escreve é super acessível da gente ler e também a estrutura do seu TCC tinha foto e também achei muito legal o panorama que você fez do, dos entrevistados né? muito engraçado algumas falas eu adorei e eu, eu gostaria de saber como foi para você o processo de escrita né? até você chegar ao resultado final
1: é, foi um processo muito prazeroso é devido a alguns a alguns fatores o fato de, de eu já ter feito pesquisa né acadêmica eu sou já tinha experiência e, e eu, sou, eu sou graduado em história especialista também eu fiz duas pesquisas de campo né eu, eu não eu gosto muito de, de, de ir para o campo pesquisar então assim a o, o processo de escrita foi foi muito tranquilo e muito prazeroso mas pelo fato da questão da organização, né, de eu ter me organizado, não ter, não ter deixado para amanhã né? as coisas e, e já ter tudo definido. Então, quando começou o, o a disciplina, a disciplina do TCC1 com o professor João Manuel, que foi meu orientador, ele, ele, quando ele jogou a, a, as ideias para as pessoas lá, né, a, a ideia do, do, da disciplina e, e querendo saber sobre o, dos, dos colegas, o que o que eles iriam pesquisar, eu já tinha dois, três é, temas na minha cabeça. Só que esse, esse tema, ele tinha muito mais força. Como eu já disse anteriormente, ele já veio desde o início do curso. Só que no ano de 2018, eu iniciei um trabalho aqui voluntário, na escola que eu trabalho, como um coral infantil. né E eu... eu Assim, me encantou muito né, esse fato da, do, de ser um coral infantil comunitário, né? Com os alunos lá na comunidade, alunos que da, da escola e alunos que já haviam saído da escola também no ano seguinte. Quando eu comecei o, o elaborar o projeto de pesquisa, quando chegou o período, 2000, foi 2019.1, né? Primeiro semestre, eu já estava quase um ano já com o coral e, e algumas alguns adolesc crianças, né, adolescentes que estavam em outra escola, Voltaram para fazer parte do coral, e eu achei que isso era uma espécie de imã social, e me deu muita vontade de pesquisar sobre isso. É, espero ter oportunidade de pesquisar. E eu não lembro mais qual foi o terceiro tema que eu. Que eu... Ah, acho que. Lembro, lembro agora. Foi as, as cantigas de capoeira, né? Eu, eu, eu Devido à minha experiência também, eu passei muito tempo treinando em um grupo de capoeira, né? Eu cheguei a pegar graduações, fui um instrutor de capoeira, então assim e cheguei a compor cantigas para o nosso próprio nosso grupo, né? Então e essa questão histórica também sempre laçando, né, com a história. Como, como a professora Eveline me disse uma vez né, na, na minha na minha defesa, do TCC, que ela disse que eu não eu não tirava minha tatuagem de historiador, né? Eu não tenho como tirar isso de mim. Então eu sempre vou tendendo para esse para esse lado. Mas a, mas a questão do, dos músicos populares era, era mais forte, apesar de ter esses três temas, né? Eu eu, eu tinha era quase uma convicção assim, de, era quase uma, uma uma convicção de que eu tinha que pesquisar dar voz para esses caras, né? E aí o processo ele passa a ser ele, ele, ele passa a ser ele é facilitado, né? Quando você já tem um tema é, é, o tema a se discutir, já bem definido. Quando você já tem em mente, né? porque é uma cidade pequena, é uma cidade com, com 20 mil habitantes. A cidade mesmo não tem nem isso, né? o, a sede do município. E os músicos, e como há, há um recorte né? do grupo de participantes, eu, eu, eu fiz esse recorte só com os pioneiros, né? O mais velho tem 73 anos, o mais novo 56. Então, também eu já tinha mais ou menos em mente o é, um grupo de, de, de participante né? A maioria eu já tinha contato, alguns até amizade, tomar cafezinho na, na cozinha. Então, assim, eu me senti inserido dentro daquele grupo, já tava já já sou inserido. E e aí a escrita a, a, dessa forma a escrita fica é, é facilitada, né? Quando eu comecei a escrever e o fato de eu já ter experiência de escrever, né? Então, a escrita foi um processo muito prazeroso. Eu acho que nunca tinha, eu nunca tinha feito um, passado por um processo assim tão, eu, 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 eu digo que, além de prazeroso, saboroso. Eu até comentava com o professor Marcelo nas orientações, que geralmente as pessoas ficam muito tensas nas orientações, né, no dia, no dia dos, dos, das orientações, dos encontros com o orientador, e eu sempre falava para ele que, eu tava degustando, assim, sabe? Eu, eu fazia o parágrafo, ficava olhando o parágrafo. Eu fiz eu fiz uma escrita paragrafada, sabe? Assim, eu não... Nenhum parágrafo eu eu, escre, eu eu fiz, escrevi de forma, assim, quase que no automático, porque quando você tá escrevendo, você fica muito no automático, às vezes, né? Não, eu fui tudo frase por frase, sabe? Parágrafo por parágrafo, foi tudo muito pensado. Eu, eu colocava mais ou menos a ideia de como eu ia escrever o próximo parágrafo, só a palavra-chave, para não fugir, né? porque às vezes a vem na mente da gente e a, e a escrita, né? por mais que a, que a gente tenha costume de digitar, né? não é tão rápido como o pensamento, então é, a, a, o, a, o fluxo das ideias né? vai surgindo ali, eu já ia colocando palavra-chave, ia dando, dando um, um enter para jogando lá para baixo, já para eu abordar no próximo parágrafo, e foi assim, foi de uma forma bem prazerosa. Como eu disse, tudo isso dentro de, 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 um, de um cronograma que eu fiz questão de respeitar é. religiosamente. Então, a, a escrita foi, foi, foi muito prazerosa, desde o início até o final. O TCC 1, o TCC né, o 2, a, a própria pesquisa de campo, foi muito prazeroso. É, o, o, quando eu cheguei na, na entrevista, né, o professor Marcelo falou assim, Erasmo, você, você vai gravar, mas saiba... Cada minuto de gravação são cinco minutos de transcrição. E aí teve algumas entrevistas que eu deixei o gravador ligado lá enquanto a gente conversava, né? Bem à vontade, assim. Eu não fui nada, não fui cortando nada. Eu pensando, depois eu me viro. E aí teve um teve uma gravação que eu fiz com dois participantes que foram todos dois os dois ao mesmo tempo, né? Eu achei que fosse ser mais fácil, porque ia virar um bate-papo, né? Que era exatamente o que eu queria. Que eles são parentes, né? e tem uma experiência juntos e aí eu pensei vai ser mais fácil e realmente foi muito fácil a, a conversa foi muito prazerosa mas depois eu passei uma manhã inteira é, ouvindo o áudio sabe foi um, mas mesmo, mas mesmo assim foi prazeroso só só foi só teve muito trabalho né mas foi prazeroso no momento algum eu quis mudar meu tema a, a, o processo de escrita foi muito prazeroso do início até o final eu eu, eu foi a, a pesquisa que eu mais me, me realizei, porque eu defini o tema. é eu, eu, Óbvio que eu não fui teimoso, né? Com as, com as orientações, com o, com o meu orientador, com as pessoas que me deram ideia. Eu compartilhava com meus colegas, a gente passava o tempo todo de ir na UFC, no momento vago. Eu levava o notebook, a gente, eu ia mostrando para os colegas, eles mostrando as coisas que eles pesquisavam também para mim. A gente tinha esse feedback toda semana, a gente tinha um feedback, né? Não só do orientador, com também do. do dos colegas de, de curso, eu tinha esse feedback. Então a escrita, ela passou a ser uma coisa muito prazerosa. Eu já gosto muito de escrever, na né? escrevendo uma pesquisa que eu de, decidi fazer. Então assim, foi, um, foi uma, além de prazeroso, como falei pra você, foi foi quase assim que não se, não levando no sentido literário da palavra, mas foi assim quase que saboroso, sabe? Eu degustei todas as, as letras, as palavras, eu comi aquele texto, sabe? Eu lia, eu relia. Toda vez que eu, que eu ia pegar para escrever de novo, né, novamente, eu relio o que eu tinha escrito na, no, no, no momento anterior. E aí, eu consegui fazer com que não tivesse é, uma quebra. Né? No, 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 você vai lendo, você vai conseguindo perceber que é coeso, não está desconectado né, as, os, os, os capítulos muito muito em, ra em razão disso então foi isso a, foi um processo muito prazeroso para mim
0: eu como consegui ler né também achei que fluía super bem né e agora com esse seu relato eu pude perceber como que é, essa coisa de você gostar faz muito né faz muita importância faz muita como é faz muita diferença né para para você ter um trabalho bom pra... Você que gosta de escrever já e você que já tinha aquilo em mente, eu acho que foi só se encaixando as coisas e, e tudo deu muito certo, né? Tanto que é, a gente conversando sobre qual será o próximo programa, né? A gente já tinha pensado em falar sobre as defesas de TCC. E a primeira que o Marcelo lembrou, né? Foi essa, essa, esse seu, essa sua monografia. E eu acredito que foi muito disso, né? De que você se entregou de verdade e isso já, já deu muita diferença no seu trabalho. E eu gostaria de saber... Eu, eu,
1: gostaria, eu gostaria de complementar viu, Carla? É, que eu acho que é muito importante ressaltar, é muito importante ressaltar, sim, que o processo de escrita, ele é... É, óbvio, né? Eu vou falar uma coisa bem óbvia, mas às vezes as pessoas... Não... É tão óbvio que as pessoas às vezes esquecem quando está produzindo. Fica muito preocupado com o resultado final e já começa a atacar o dedo no teclado e começar a digitar de qualquer forma. Primeiro, a primeira coisa que eu faço é ficar dias e dias pensando no tema. Tempo, muito tempo pensando no tema. Quando eu penso o tema, eu já penso que a gente diz assim, ah, faz o um título só mais para o final. Eu não, eu já imagino o título, porque o título é de acordo com o tema o tema, o título do trabalho e aí para eu chegar, para eu falar sobre aquele, tido, aquele tema o que, que eu preciso falar? e eu vou fazendo essas perguntas para mim e aí daí eu, vai surgindo os tópicos é uma construção de uma casa sabe? O, é, a, as colunas, as paredes o, o reboco, o, o teto e, e é mais ou menos isso eu passo muito mais tempo planejando eu, eu colocava o um esboço no trabalho uma das primeiras coisas que eu faço, antes de escrever o um texto mesmo em si, é o sumário. Sério, eu, eu, eu faço ali, eu já, eu, eu, quando eu decido o tema, eu já faço o sumário. É a primeira coisa que eu faço é o sumário. Porque eu fico olhando, porque geralmente né, o sumário, ele fica numa página só. Eu fico olhando para aquele texto ali, para aquele sumário. É uma espécie de esquema. Né? É, a, é, a, síntese, é a, síntese, a síntese máxima do teu trabalho. É o sumário. Quando você olha um sumário, pronto, quando você vai fazer uma pesquisa, você olha o sumário, eu, geralmente eu faço isso: olha o resumo, às vezes olha o sumário, para ver se tem algum título ou subtítulo do, do, da pesquisa que, que pelo menos o, 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 ali, o título chama atenção para poder você ler. Não, não, obviamente que, que não é a informação total do trabalho, está ali no título, mas, mas é importante que isso fique bem claro logo no sumário. Aí dessa forma eu, eu faço o sumário. Eu imagino o sumário pode até que ser que mude, inclusive os meus sempre mudam, né? Mas eu parto do, do, do sumário. Do sumário eu uso o sumário como descritores de ou palavra-chave para fazer minha pesquisa virtual. Então quando eu vou pesquisar, quando eu fui pesquisar sobre sobre eh, o meu tema, eu tive que dividir em, em vários em vários subtemas, né? Na o, 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 ideia geral, né? Eu falei de aprendizagem autodidata, então eu tive, falar, eu tive que falar de autodidatismo. Eu trouxe uma discussão sobre autodidatismo. Eu ia falar sobre os músicos populares, mas antes de eu falar dos músicos populares de Vajota, eu, eu discuti sobre o um termo popular, sobre o um termo músico popular com, com a ideia de MPB. Então, eu, eu fui trazendo esses descritores. Quando você traz esses descritores, você você acaba que facilitando a sua produção. A, 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 eu diria que se fosse comparar com a obra de arte, era só a pincelada, a, a escrita é a pincelada, você passa mais tempo organizando desenvolvendo a ideia geral né? o, o, eu digo assim né? eu costumo dizer assim, o, o, desenvolve o esqueleto quando alguém está com dificuldade, que às vezes ele, ele impede né? orientação ajuda, eu digo, cara, desenvolve o esqueleto do trabalho, né eu gosto de usar esse termo, porque é ali o esqueleto do trabalho, a, a a espinha dorsal né, do, do, do trabalho. E aí eu faço isso com o sumário. Eu olho o sumário, faço uma espécie de sumário ali, para já ir me orientando para a minha pesquisa virtual, para fazer o meu embasamento teórico. Aí, a partir daí, eu já, eu, já, eu já vou. Fica mais fácil eu ir para né, o campo para dialogar o referencial com, a, a, o grupo, com, as, com os resultados da pesquisa de campo. E aí fica bem mais fácil quando você. Estar tá, junto, essas coisas. E aí, a, a, é, contribui também para não ficar um, um trabalho quebrado. Né? Como eu disse, eu tive, eu tive muito cuidado com isso para não deixar muito quebrado esse trabalho, porque fala-se fala de muitas coisas, muitas coisas, pequenas coisas, né? que fala de uma grande coisa. <risos> são, eu, eu, são partes de um todo. Né? São, os, os capítulos são partes de um todo ali, de, de uma ideia geral. Mas que ela tem que ser, é, essa ideia ela tem que ser pulverizada durante o texto. Então, é, eu, eu, a, basicamente é isso, eu, o meu processo de escrita ele foi, ele foi facilitado também por isso, não só pra, por ser uma questão prazerosa para mim, como uma questão de organização das ideias também, que acho que é, é fundamental, é, é, é o planejamento das ideias, antes de começar realmente escrever, a escrever, o primeiro parágrafo.
0: Com certeza, enquanto você vai falando aí, eu vou só anotando, né? que eu agora estou nesse uhum. processo de, de escrita do meu TCC, e está sendo uma descoberta para mim. Também está sendo um processo meio difícil, né? que é uma coisa nova para mim. Mas essas suas dicas vão me ajudar bastante. Com certeza, quem está ouvindo também pode pegar essas dicas para conseguir escrever o seu trabalho. E eu uhum. gostaria de saber qual era o objetivo que você tinha né, com esse trabalho. Além de, claro, evidenciar né, a história desses músicos da sociedade mas também qual era o objetivo que você tinha
1: bom o, o principal é exatamente esse é dar voz aos músicos populares da cidade pois apesar da, da importância que eles têm né para o meio cultural local eles ele, esses músicos eu creio que não seja apenas aqui eu estou falando é uma perspectiva do, do local né para o, o geral né do micro da micro é, história para macro-história, né, vamos dizer assim. Mas a é um processo de, 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 de uma espécie de marginalização. Eu, não, não é não é uma questão de, de, de eu estar aqui fazendo um juízo de valores sobre é, as mudanças né culturais né e as influências externas. Eu não estou aqui defendendo uma bandeira que as pessoas têm que passar a vida inteira... É, pensando né, o pensamento os valores de uma mesma forma mas o que eu percebo na minha vivência é, em, na minha vivência minha experiência com a cultura vajontense né e, e principalmente com a música é que esses músicos eles foram em um determinado momento né, anterior né eles foram muito eles foram eles eram eles eram assim os caras e com o passar do tempo eles foram sendo jogados né para a marginalidade né, musical da cidade. Então, é, é importante dar voz, né, dar lugar de voz a esses caras. E eu, como produtor cultural da cidade também, que eu, eu sempre é, tentei contribuir de alguma forma com, com, a, com a ação, né, não só com a arte, mas com a ação, é, com essa valorização da cultura local, eu tinha, eu tinha como obrigação eu tenho como obrigação de dar lugar de fala para eles. É, foi muito importante que, eu gostaria de especificar isso, que eu, eu, algumas coisas eu não ia colocar no, no, na, no, no corpo do trabalho. Né? E o professor Marcelo, ele, ele foi muito, muito sensível em relação a isso, quando ele, ele me disse, cara, coloca, faz o relato das entrevistas, né? não só a fala, mas faz o relato, e, e aí, isso hoje eu considero. Depois eu reli minha, 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 minha pesquisa, depois de alguns, alguns meses, né? De eu, eu reli para me afastar um pouco né, da, da, do texto, eu, eu reli aí para me sentir um pouco como leitor e não como, como pesquisador. E eu, e eu fiquei, muito, e assim, eu fiquei me deparei com, a, com os relatos de como eu fiz as entrevistas, e eu achei aquilo muito, muito importante inclusive as fotos, como você já, já destacou. Então a ideia de, de, de dar lugar de fala para esses esses sujeitos, né? Esses sujeitos que eles estão cada vez mais ficando ficando, é, sabe, invisíveis, porque porque a gente conversa com eles e eles a, maior, a maioria só faz freelance. De, acho que foi 9 10 não lembro quanto quanto mais eu eu, eu entrevistei. Mas a maioria deles, eles fazem ali quando convidam, sabe? É um, ah, faz um convite para fazer um sonzinho ali. Então, assim, lógico que, que muitos não quiser, talvez, se, 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 se acompanhar, né? Ou, se modernizar. Alguns, sim, né? alguns são já bem antigos. Eles até hoje ainda fazem, ainda serestre, né? Então, é, eles, eles foram acompanhando né? o desenvolvimento, né? Mas aqueles mais tradicionais, eles foram ficando jogados na, na marginalidade musical da cidade.
0: Uhum.
1: e Eu não estou culpando aqui ninguém, né, né? mas é uma, é uma culpa da sociedade. É uma culpa da sociedade local. E eu, como parte da sociedade local, eu tinha esse objetivo. O objetivo principal era isso. Principal. Era, era o de, 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 de dar voz a esses caras. Né? A, a, a minha pergunta vamos dizer assim, a pergunta norteadora que eu, como eu falei, como a abordagem é sobre aprendizagem a autodidata a pergunta norteadora seria como esses caras aprendem, né? mas, mas o objetivo realmente é, principal era esse, era dar da, da voz a uma galera que está que, que ficando cada vez mais é, é, invisível e isso, e isso é muito ruim porque acaba, acaba é, que, que acaba que que influenciando na identidade cultural da cidade, né? É como se a gente tivesse caminhando e apagando o nosso próprio rastro, o né? nosso rastro. É como se estivesse caminhando na areia e e, e apagando o próprio rastro. A gente esquecer que o que foi feito lá atrás é apagar o próprio rastro. Então, eu, eu costumo dizer que uma sociedade que ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe para onde ela vai. E o pior, né? Se ela, não sabe, se ela não sabe o passado, ela pode cometer os mesmos erros. Né? E eu não quero passar aí cometer os mesmos erros que a gente já cometeu como sociedade. E a importância exatamente é essa, de dar visibilidade a essa galera que está ficando cada vez mais invisível. Né? E, 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 e uma forma de, de preservar. Sendo, eu, vou, eu gostaria de destacar que é, como, como como pesquisador, como, como estudante, né, como como um produtor cultural, é, eu acho muito mais importante, eu, eu considero muito mais importante é, o fato de preservar do que de resgatar. Eu fico muito incomodado quando se fala do resgate. Ah, o resgate cultural, no, né, do, do, do uma se re, se há um resgate é porque alguém fez, alguém fez é, Alguém não fez nada, né? E essa e essa, e essa manifestação, essas expressões precisam ser resgatadas, né? Então eu prefiro eu, preci, eu prefiro trabalhar com com a manutenção e com a preservação do, 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 dos, das, das manifestações culturais. E é isso que eu tenho feito, além de como pesquisador, como produtor cultural, né? Como 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 músico, né? Eu, eu tenho eu tenho perejado, né? A fazer isso, a a, a preservar é, é, a memória, né? a memória e preservar essa cultura popular que se estabeleceu aqui, em nosso, em nosso pequeno, pequeno oásis aqui em Vargem.
0: Que legal, é, e com certeza os entrevistados, as pessoas que você chamou, devem ter se sentido muito especiais nesse momento. né. E eu gostaria de saber agora como foi que você se organizou, né. você já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você explicasse para nós como foi que você organizou, né, para que tudo desse certo, né, para que você chegasse a esse resultado que você chegou?
1: É importante destacar, assim, que, que que além da questão da organização das ideias e do e do, e do respeito, né, o próprio cronograma é importante que você organiza a as articulações, né, as ações. E eu vou a partir de agora assim vou me atentar aqui nessa fala às ações que foi feito. Quando eu decidi o tema, né, e eu organizei a estrutura do trabalho e comecei a já fazer o parte do referencial, eu comecei a me adiantar com a pesquisa de campo, né. Então eu comecei a frequentar a casa de alguns de alguns entrevistados, já falando sobre a pesquisa, né. Chegava, tomava um café, né. Falava sobre música para deixar aquela conversa bem bem mais íntima. Que o objetivo disso, Carla, para quem faz pesquisa de campo, né? Eu estou falando não documentar, mas é, é com pessoas, né? Com pesquisa é, oral, né? Com oralidade. Quem trabalha com oralidade é, é muito importante isso. Respeitar o horário, fundamental isso, respeitar o horário e a disponibilidade do entrevistado. Né? e antes de ligar um, um, um aparelho, um gravador, né? um celular para gravar, e, ou filmar filmar a cara, do, do, as pregas do rosto do, do entrevistado, né? às vezes, que causa até incômodo, antes de fazer isso, né? é importante é manter um, um contato para criar um vínculo, porque às vezes, você eu, eu conhecia a ma maioria é, dos entrevistados, né? Inclusive, alguns eu sou bem próximo. Uhum. Mas outros eu só conhecia de, de, de vista, tocando. Eu nunca tinha dado um bom dia. Então, tive que chegar através do, do, do de colegas, do, 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 né, amigos meus aqui. Inclusive, o, o Jamie me ajudou muito. O Jamie faz a, o, o curso de música. e me ajudou muito com, com os parentes dele aqui no bairro. né? Então, tudo isso foi, foi pensado. Além da, da questão de organizar as ideias, e, e o respeito ao cronograma que né as datas os, a, o, eu tive que as etapas né, eu tive que organizar também as minhas ações então como eu estava no TCC um já estava bem mais tranquilo né já ali eu comecei começamos o semestre já quase em maio para junho né antes do do, do do segundo da pesquisa de campo mesmo em si eu já comecei a articular com os o, com os participantes a maioria deles já fui já fui na casa tomar cafezinho né aí um tocou Tocou para mim, a maioria tocava para toca mim, né? E começamos a conversar. E eu falando que futuramente eu ia vir, ia gravar, né? eles falando, ia, ia trazer umas perguntas. Eu já fui adiantando. Teve, teve acho que dois, três, dois foi três participantes que eu fui duas vezes na casa. Então, assim, eu já tinha um vínculo, mas eu queria criar mais vínculo ainda, porque eu nunca tinha o vínculo que eu tinha não era eu queria extrair deles né obter deles informações que no dia a dia com o contato que eu tenho com que eu tinha e tenho com eles eu não, eu não, não, não teria então era algo diferente que eu ia perguntar né Eu não, vou, não chego na casa dessas pessoas né? quando eu já tive contato às vezes tocando também, para perguntar como foi que ele aprendeu, como foi o processo de desenvolvimento da aprendizagem dele, não, não tinha esse tipo de pergunta, né? Então, é, eu ia perguntar coisas diferentes. Às vezes, você sabe, né, tem lápis de memória, são pessoas, tem alguns já mais idosos, então, eles esquecem algumas coisas, né? Uhum. E, e eu tive que organizar tudo isso. Então, fui, a, a primeira coisa que eu fiz foi me adiantando. Me adiantando. E como eu já sei, assim, isso é porque eu... eu por eu ter já experiência com pesquisa, né, de campo e eu trabalhei muito com oralidade. Todas as minhas pesquisas eu trabalho com, com oralidade. Eu, eu, eu já peguei essa, 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 já tenho essa estratégia, né, de, de, de fazer criar um vínculo. Porque se ele não tiver, é, se ele não tiver confortável com você, ele não vai dizer nada. Não é porque às vezes fica, fica com, fica com raiva não, não é por isso não. Às vezes também chega esse ponto, né, se o entrevistado o entrevistador, né? se a gente, como pesquisador, a gente ficar passando muito do ponto, insistindo com algumas coisas, né? com algumas perguntas que às vezes eles não querem dizer, eles começam a ficar incomodados eles, eles né? se emburram e não, 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 não sai mais nada. Mas não é só isso, é porque às vezes você faz uma. você pergunta, é uma, uma coisa que ele nunca mais tinha parado para pensar, sabe? Então, às vezes, falta memória. Então, uhum. eu tive que organizar tudo isso. Mas a, a questão do tempo também foi, foi muito importante. Porque eu trabalho o dia inteiro, e à noite eu tinha que viajar para Sobral, né, que eu moro, fica a 70 km de distância aqui de Varajota para Sobral. Então só me restou os finais de semana. Mas e aí agora, né? Eu, tinha, eu me restava os finais de semana e, e alguns dias que eu tinha de. que no último semestre ficou vago também, alguns, um, um, alguns horários né, na UFC. Só que. A minha disponibilidade não era a principal, né? a principal era a disponibilidade dos entrevistados. Então, a dificu... tive um pouco de dificuldade para ajustar esses horários. né? Eu fui domingo de manhã, tá? eu fui domingo de manhã na casa das pessoas, eu fui domingo à noite, eu fui com eles, né? Óbvio que... que eles marcavam. É a coisa que mais a gente deve se preocupar é com isso. Que horas você pode me ceder uma entrevista? Essa acho que é a primeira pergunta que você deve fazer para o seu entrevistado que horas, que dias, você pode, né? se você pode, se você está afim de participar. Então, foi isso. Eu tive que me antecipar em muitas coisas, né? para dar tempo, porque eu sabia que meu tempo era muito limitado, né? e eu, eu fui me antecipando. Eu, eu, é o lema, nunca deixei para amanhã.
0: Uhum. É, e, utilizando alguma fala artística, né? já que eu percebi que você utiliza muito isso, é, nem tudo são flores, né? É, até agora foi tudo muito bonito, muito bom, mas eu gostaria de saber se tiver, né? Também é, se você passou <risos> por alguma dificuldade, né? Para fazer esse, esse trabalho e quais foram essas dificuldades?
1: Sim, tive dificuldades e, 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 e duas são e duas são são bem relevantes, assim. É, a primeira foi encontrar a base teórica para minha pesquisa. Não, não pe... o referencial teórico inteiro, né? Sobre música e música popular, músicos populares. É, não, não, você tem é, milhões, milhares aí de, 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 de produções. O problema é que eu, eu quis abordar parte né, da, da, da temática, falava sobre autodidatismo e autodidatismo na música. E o o professor João Manuel, quando eu apresentei o tema, ele falou exatamente sobre isso. Né? Ele achou que é uma pesquisa bastante é, 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 ousada, né? mas ele me atentou para isso, que, que não havia muito, muito o referencial teórico né? para isso, para trabalhar o didatismo. E aí, quando eu, eu, quando eu caí para dentro da né? pesquisa, eu senti, assim que parecia que eu estava falando uma heresia eu não consegui encontrar muita coisa sobre autodatismo na música, né? e aí essa foi uma grande dificuldade. eu encontrei alguns uns textos muito muito bons. é, é um basicamente basicamente é, dois textos Vê como é difícil as coisas de um pesquisador da da Unirio que ele fala sobre o, o autodidata em música que é o Fernando Eduardo e, o, e a outra pesquisa que, que, eu, que eu utilizei foi do Podestar que é da Unicamp que é o, o, o Natan Terrada de Podestar que é Autodidatismo na Formação Musical uma revisão de conceitos e investigação de processos não escolares de aprendizagem e desenvolvimento musical então assim essas, e, e aí outras pesquisas outras coisas que eu consegui encontrar também mas a dificuldade, foi, assim, eu fiquei com um pouco de receio. Mas o João me falou, não, mas tem um, tem um outro lado, né? Você vai você vai ter dificuldade de encontrar o, o, o basamento teórico, mas tem um lado bom disso, que, se, que você caindo para o campo, você vai ser o, o futuro basamento teórico, né de futuras pesquisas. E isso me motivou muito. Isso me motivou demais. Eu, 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 eu imagino, pô, não tem muita coisa produzida sobre o na música, né? Parece uma, coisa, não é, parece uma heresia, né? <risos> Mas eu, 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 vou, eu vou produzir algo aqui do campo que, que, que no futuro poderá servir como um basamento teórico para quem vai trabalhar com isso. Inclusive, eu, eu fiz questão de trabalhar essa, essa discussão, né? eu fiz a dis trouxe a discussão, o texto estava em discussão sobre, sobre o, o, o conceito né, de autodidatismo, e autodidatismo na música, né, para exatamente é, tirar um pouco dessa visão, né, de que de que o, o, os os músicos que aprendem de ouvido, né, não podem, não sei, é, é, é diferente, né, como se existisse uma existe uma barreira entre a, a, a aprendizagem formal, né, os, os ambientes formais de aprendizagem musical e os ambientes não formais, né, e, e eu creio que isso é uma, uma pura de uma bobagem, eu acho que eu considero que é muito mais rico e muito mais completo quando você mistura, né, os métodos e você utiliza uma uma, uma coisa para para outra, né? Em momento algum é, os, os meus orientadores, né, os, os professores me, me desviaram da ideia, mas eu, mas realmente eu, eu, eu encontrei pouquíssimas coisas sobre o autodatismo na música e a segunda dificuldade é que eu tive, foi relacionado às entrevistas, né, os horários, que o meu último entrevistado, eu ia finalizar a minha última orientação, era, acho que na, na segunda, e eu fui conseguir entrevistar o cara na, no sábado, eu marquei com ele cinco vezes, é, um rapaz tocava contrabaixo, Tocava na, em bandas de forró, em bandas de axé, e depois ele virou. Ele, ele se converteu tá, toca, e toca na igreja hoje, mas um, um cara muito simples. Eu fui no trabalho dele umas duas vezes, ele marcou horário, marcou e eu fui, ele nada. Só que aí na minha, na minha penúltima orientação, eu falei para Marcelo que talvez eu não fosse conseguir entrevistar, né? Eu até brinquei que o nome dele é. o, o nome do pseudônimo né, do, do músico que é o Índio. E eu falei, cara, estava tá mais fácil encontrar um Índio. De, um índio um, um cara que, que vive em selva do que o um índio urbano mas eu, aí ele falou, não, mas, mas tenta tenta a última vez aí eu estava eu no sábado aqui já com a minha pesquisa quase toda pronta mas eu precisava entrevistar ele que, eu, que tinha algumas coisas que ele, ele ia conseguir me, me, me responder e aí eu não desisti aí, comecei, aí eu saí pesquisando onde era a casa dele que ele não estava ele querendo muito me dizer onde era a casa e aí, eu, foi, foi nesse momento que eu também, é, é, talvez eu tenha ficado um, um pouco inseguro, né? Porque, como eu lhe falei, né? não É, não é uma questão de protocolo, se o cara não, não deu o endereço da casa, é porque talvez ele não, ele não quisesse que eu fosse entrevistá-lo lá, né? Só que eu saí perguntando quando eu passei na rua da casa dele, e não fica tão longe da minha casa. E aí ele estava na calçada. Eu buzinei, parei, falei... Eu já com a mochila nas costas, tudo preparado, né? Aí comecei a conversar com ele ali. Aí ele foi pedir desculpa que não tinha conseguido, o tá, que não sei o que. Aí eu, mas a gente pode conversar aqui, pode ser, pode ser. Aí ele disse, pode ser aqui na calçada mesmo? Eu, pode. Aí começa a conversar na calçada. E os meninos brincando de bola e bola na minha cabeça. <risos> e aquela peleja e grito de menino. E que a menino chorando. E a entrevista rolou. E foi assim: foi, foi uma dificuldade mas eu repito, cara quando você tá focado e você tá é, é, sei lá persistente há dificuldade mas, mas a gente não deve tremer na base, não a gente tem que ir até eu pensei, só vou desistir desse cara quando for a hora de, de entregar né? entregar a pesquisa imprimir, entregar para a banca e eu não tiver conseguido entrevistar ele mas se não aí eu entrevistei ele, foi uma, uma, uma entrevista de quase uma hora eu tive que transcrever no domingo e cheguei na noite trans, é, para transcrever o, o áudio. E aí, essa foi uma dificuldade que eu tive muito grande, né? de, de conseguir é, é, extrair né? alguma, alguma informação desse, desse, desse sujeito. Mas foi isso, as dificuldades maiores foram em relação a isso, a encontrar base teórica para determinados assuntos do, do, do texto, não, não todos, mas determinados assuntos, e essa questão de horários, pela falta de tempo que... Eu, que é a minha falta de tempo e a disponibilidade também dos entrevistados.
0: É, consegui entender. Essa nossa conversa está sendo quase um mantra para mim, né? Para me ter força e motivação para fazer o eu também. Vai dar certo. É, Erasmo, eu gostaria de saber o que você conseguiu concluir, né, com esse trabalho. Já falou milhares de coisas, mas, assim, o que ficou de principal para você? O que, o que você tirou, né, desse trabalho?
1: Basicamente, basicamente duas coisas, né? E uma completa a outra. É que os músculos de oitiva, né, que é esse esse termo que a gente utiliza, e nem todos os lugares utilizam esse termo, né, que são os músculos que aprendem de ouvido, né? Que é essa locução adverbial de oitiva, eles, eles eles merecem ter mais espaço em ambientes formais de aprendizagem. Eu não estou falando eu não tô me referindo é, especificamente à universidade, mas mais a, a escola em si, né? Você a escola precisa, a gente como educador musical a gente tem que pensar sempre a escola, né? Não pode pensar fora da escola, mas e que esses casos eles tenham mais espaço nas escolas, né? Para que para que essa nova geração ela não não, não sepulte, né? Ela não sepulte a, a, os valores culturais que tem, os valores locais, né? Em, é, então é importante que, que 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 dê voz, né? E eles precisam estar em ambientes formais de aprendizagem esses espaço muito fechado em método, né? principalmente de tradição europeia. E aí aqui eu estou me referindo especificamente à universidade. É, eu percebo uma, uma tradição muito forte, arraigado de, 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 de tradição europeia. É, eu não estou falando um dia eu comentando com uma colega do curso, ela, 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 inclusive ela questionou sobre é, o fato de eu me expressar sobre a, a tradição europeia, mas não é nada contra a tradição europeia. O que, o que o que o que me incomoda e me irrita muito, né? Como nordestino que sou, como um, cara, um sertanejo que sou, de sou arrastado, mesmo, meu valor arrastado. E, e eu, eu me identifico com isso. Isso é minha identidade. Se eu não fosse isso, eu não era eu não era o que eu sou. Eu sou isso aqui. E me incomoda muito de eu chegar num ambiente e aí eu vou, eu vou me referir especificamente ao, ao campus da UFC em Sobral. E eu vejo muita e eu vejo muita tradição europeia é, é, e não, não vê tanta tradição, o um espaço para coisas locais, sabe? É, eu tive até uma oportunidade, eu gostaria de destacar aqui, que o é um projeto, dos que era do, do Sesc, não, não, não lembro, passou, passou aqui em Vajota o projeto. E veio uma banda de, de, uma banda de, de músicos de Goiânia, aqui para o Centro de Arte, quem em Vajota. E eu, eu fiz uma pergunta para pro, 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 o líder deles lá, o líder do projeto, eles, a maioria acadêmicos, eles tocavam muita coisa, muita coisa de baião, muita coisa. Eles estavam no Nordeste, então, eu acho que eles precisaram antes, né? não vinha na tua, não. E eu, pesquis, e eu perguntei sobre isso, né? Como é que era a, a, o, o currículo, né? da, da universidade Federal de Goiânia. E, e um dos músicos um disse que que existia até disciplinas, uma disciplina, acho que há é três semestres, só de música música local, música regional. Ou seja, eu não sei qual é a música regional de Goiânia, mas se eu for, provavelmente, é, me de... se eu for pesquisar alguma coisa, uma produção acadêmica né da universidade, feita por alunos da universidade, provavelmente eu vou ficar, eu vou ficar mais eu vá ter contato com essa com essa essa musicalidade essa coisa regional né e eu mas me incomoda muito é, é o fato de, de a gente não ter muito espaço no, 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 na universidade né não é nada contra a tradição europeia mas a gente já foi colonizado sabe a gente já foi colonizado já há mais de 500 anos atrás então então por que que não tem por que, que não por que, que não tem o mesmo espaço eu eu não, eu não quero que, que acabe não a gente tem a gente tem nosso o nosso tripé, né? Luso, afro e, e, e tupi, a gente tem a nossa, as nossas matrizes étnicas né, e culturais. Né? E entre outras, né? como diz o professor Tiago Carvalho, entre outras. Mas, a, a, assim, fica muito centralizado o currículo em tradição europeia. E, e uma das coisas que que eu consegui concluir, eu não sei se se, se eu conseguir passar isso no texto, eu quero deixar bem claro, eu não sei se você lendo o meu texto você vai conseguir concluir isso mas que é muito importante ter a presença desses, desses sujeitos é, dentro, dentro dos espaços formais. Assim como é muito importante ter também, aí seria um segundo aspecto, é, é, que, que os, os, os ambientes formais, né, de, ambientes de, de ensino né, formal de música, eles utilizem, uma, é, é, inclusive, métodos, né, se for possível, de como esses caras aprenderam levar esses caras para lá para conseguir desenvolver um método né para poder é, é, desenvolver com os alunos mas é preciso tirar o bumbumzinho da cadeira e pesquisar e ir para o meio da, da é, é para ir para uma comunidade indígena para ver como como é que desenvolve a, como, é, como é que a música a musicalidade os tremebes aí vai ali na não lembra que a região ali vai vai para o campo vai para pro, pro, os Sabe, vai para as manifestações sabe? populares, que a dança do, do coco, dança, e joga isso também na universidade, sabe? Eu, eu gostaria, não apenas como evento, eu, eu cheguei a ver muita coisa, muita coisa assim, pinceladas, né? Muita coisa pincelada com, com, com os, as, as extensões da, do curso, né? Com as extensões, com o coral, eu vi muito isso pincelado, mas... Mas eu eu, mas eu eu ainda sinto muita falta ainda, eu senti muita falta no curso, exatamente isso. É, ficou evidente muito o meu lado europeu, né? mas não ficou tão evidente o meu lado africano, o meu lado nativo. É uma carência muito grande sobre isso. Aí você, quando você vai. Você pode questionar, alguém pode questionar, mas a gente não tem produção, a gente não tem um método. Mas vai atrás. Né? Desenvolvem, desenvol, desenvolvam métodos. Isso é coisa do, Isso é coisa de pesquisador mesmo, desenvolvem métodos que com referência no, nas tradições é, populares, né? Além de, de, de dar espaço para esses sujeitos, é importante também que a universidade vá até esses sujeitos, né? Não apenas como, como um aluno, como um aluno graduando, não apenas só com eles, mas com os profissionais e ir até esses sujeitos para levar, mesmo que não seja fisicamente, né? Mas levar essa, essa esse, esse, esse sujeito simbolicamente falando, para dentro da universidade também, porque a gente está falando de universidade. E, a gente, e aí nosso curso, por, por exemplo, eu estou falando especificamente do nosso curso de música sobral, ele é uma licenciatura e quando eu sair de lá, eu vou trabalhar como educador musical. E por mais que os garotos hoje estão, estejam escutando é, é, outros tipos de, 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 de música, é importante que eles também conheçam a própria raiz, o, o próprio, a própria... A própria Ancestralidade musical, né? que às vezes a gente não conhece, é do bairro dele, mas eles não conhecem. Então, a gente, com o nosso olhar acadêmico, com o nosso, com, como, com a nossa, com o nosso embasamento que a gente, a, gente, a gente adquire durante os quatro anos ou mais na universidade, a gente tem, o um mínimo, a condição de, de, de tentar manter, é, é, manter, de preservar isso. Então, creio que a, se a pesquisa se o texto não deixou tão claro isso, mas o que eu concluo sobre, sobre a pesquisa é exatamente isso, que é, é preciso dar ouvido aos músculos de, ou, de ouvido.
0: Sim, eu concordo, e essa reflexão foi muito válida. É, eu concordo plenamente com o que você falou. É, e eu gostaria de saber qual foi a sensação né, de quando você foi aprovado quando deu tudo certo, ufa, deu certo.
1: Foi um momento muito importante, viu, Carla? Porque é, não só a alegria de ter sido aprovado, né? Óbvio que, que isso é, a gente faz, tem aquele ufa, né? Ufa, quando você vê a nota e, e você... Quando tem um veredito né, ali, quando você vai entra, entrando para a apresentação, né? Da, do, do, da sua pesquisa, para a defesa do seu TCC, muita gente entra, acha que vai entrando para o abate, né? pela própria pressão que a, a, a gente faz, né, a uma, uma espécie de auto cobrança, né, e pela a, a própria é, pela, pela própria é, as regras e, e, e acordos vamos dizer assim assim entre aulas, né, da universidade, da universidade, né, com os seus, com os orientadores também, a gente tem, realmente a gente tem a nossa responsabilidade tem, e temos realmente algo a cumprir isso isso a gente não pode tirar do aluno não um aluno no final do curso não pode não pode né não tá, tá se achando que, que tem que ser tem que ser uma coisa de qualquer jeito mas assim é, além desse ufo né, né foi aprovado eu, eu, eu senti uma sensação muito muito prazerosa sabe me me parecia que naquele momento é, o auditório tava lotado que não estava né mas parecia que estava lotado de muita gente Muita gente mesmo. Não aconteceu na minha primeira graduação. Eu fiquei muito preocupado com a aprovação do TCC. Nessa, não. Como o meu TCC foi uma pesquisa que eu me, que eu me realizei tanto com ela, que eu não pensei muito na nota. Parecia que era, era algo que, que, era, 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 que, era, que seria natural. Vinha uma, uma aprovação, né? Eu não estava com medo disso. Só que o, o que me deu assim, é, eu fiquei muito feliz, né? Na hora de apresentar, disse, pelo fato de tá, estar tá apresentando a minha minha, minha minha pesquisa, né? Ali é como se fosse um filho, né? eu eu pari um filho ali. Então, foi muito prazeroso e, e, e muito emo, emocionante para mim. Mas o que mais me emocionou foi é que eu estava ali representando muita gente. Eu sou de uma família que tem nove, nove irmãos, né? eu sou o caçula. Aí até hoje eu, que, eu quero saber quem foi que inventou que caçula tem moleza na vida, né? O pessoal disse que caçula tem moleza na vida, né? Se, se moleza do caçula for o que eu passei já... Então, mas assim, mas eu, eu tava ali representando o, o, a família, né? Dos, dos, dos descendentes da minha mãe, acho que tem nove filhos, uns netos, acho que tem uma, uma sobrinha formada, outra sobrinha, tem duas sobrinhas, sobrinhas formadas, meus irmãos nenhum, sabe? Então, eu tava ali representando a minha família também, não tava ninguém ali, mas eu tava ali representando essa turma que teve que trabalhar na roça eu eu mesmo fui, fui, fui para a roça eu tinha seis anos de idade e fui para escola com sete eu digo que eu comecei a trabalhar primeiro que, que estudar eu tava representando ali pessoas como eu sabe não é só uma alta representação era, era, era pessoas como eu que teve dificuldade teve que passar muita coisa para estar ali mas mas família mas o, é, o mais importante é que a gente que está ali também naquele, naquele momento, a gente não está representando só os que venceram, né? A gente também representa também os, que, os que foram, os que foram, de alguma forma, ficaram pelo caminho, né? Uhum. Ficaram, que não, que não terminaram o curso junto comigo, a minha turma, você sabe que, como é que é o curso, você sabe muito bem como, como é que é um curso, de um curso universitário, né? Você começa com uma turma enorme e vai sendo... sendo a dinheiro e vai ficando e tem uma galera que vai ficando, vai ficando, e, e eu, eu comparo o, o universitário, Carla, o curso universitário, como aquelas... aquelas os filhotes de, de tartaruga, né? Nascem milhares, né só chega dois, três na fase adulta, e vai passando por tudo isso aí. Então, eu estava ali representando, a minha maior emoção foi estar representando essa, essa, toda essa galera, inclusive os que não, não, não estavam ali, né, que não conseguiram terminar ali, os que não conseguiram ter, terminar nem os estudos, né, nem os estudo, o estudo básico, e também estava representando ali também, dando voz aos músicos da minha cidade, é, que muitas vezes não tem, não tem nem espaço, não tem visibilidade, nem na minha cidade, que é um pequeno núcleo urbano, né, de, de menos de 20 mil habitantes, e eu estava ali no ambiente acadêmico, né, com pessoas instruídas, com pesquisadores, com colegas, com professores, e eu estava ali dando, dando, dando voz, local, é, lugar de voz ali a essas pessoas, que provavelmente não sabe nem onde fica o, o espaço, né? Uhum. E, e aí a minha, minha, minha maior emoção foi exatamente isso, né? Sinceramente, na hora, acho que eu nem, 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 nem lembrei, nem, 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 nem imaginei da nota, sabe? a minha, a minha minha Quando eu terminei, é, e que o professor falou sobre a aprovação, né? Me, me veio assim em vez de eu ficar eufórico eu fiquei, eu me incluí sabe? em vez de eu ficar eufórico, geralmente a gente fica eufórico né? quando termina né não, eu, eu, eu me, incluí, me incluí um pouco fiquei ali, porque é, é um eu me sentia assim, eu, eu, eu tava ali carregando todo um peso sabe, de, de, de uma de uma família de, de, de pessoas que é de, que é de classe baixa, que é, que é de escola pública como eu fui a vida inteira dos próprios músicos né, que não tem espaço, não tem visibilidade, que estão sendo esquecidos. Então eu estava ali representando toda essa turma, né, os que estavam ali, os que não estavam ali. Então a, o, a minha a minha maior emoção foi exatamente sobre isso, por, por ter a oportunidade de estar tá representando muita gente.
0: Ah, que legal! Eu, eu particularmente aqui estou emocionado com seu relato. É muito incrível. Isso que é a nota, né? na frente diz Nada, nada. Muito legal, muito incrível. Eu indico super é, a leitura do TCC, do Erasmo. Vale muito a pena vocês conhecerem. Muito legal. Nada a reclamar. É, e a gente já está, assim, caminhando para o final, né? Dessa nossa conversa que eu adorei. Eu adorei conhecer você, Erasmo. Eu te vi ali pelos corredores, mas... É aquela coisa, né? De correria. a gente nunca... Chega a conversar de fato com a pessoa, mas eu adorei conhecer você. E eu gostaria de agradecer né, sua participação. E agora também, é, a, além das milhões de coisas que você já deixou aqui para a gente, eu gostaria de saber se você tem algo a acrescentar que eu não perguntei e se você tem alguma dica é, que você queira deixar para os nossos ouvintes.
1: Bom, o, o que eu diria para os... Pros para os alunos, né, os universitários, as pessoas que vão que vão ouvir, é que tem, tem que fazer jus ao, ao ao nome universitário, né? A gente quando adentra o o ensino ensino superior, a gente tem carrega o peso, né? Já o peso de uma de uma trajetória muito longa, né? E muito árdua, é, porque desde desde o momento que você Entra na escola você já vai sendo, sendo, passando por um processo de exclusão, né? A educação, ela não é, ela não inclui, né? Ela, não, 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 ela é excludente. né? Ela vai se te excluindo do, de, do, do processo final, que é que é a, a profissionalização na acadêmica, né? Lá no, no ensino superior. Então, quando você você entra na escola você, muita gente né, E vai ficando cada vez menor e aí o vestibular a universidade, o curso no final pouquíssimas pessoas conseguem terminar é aquele como eu falei anteriormente né, é como se fosse uma, uma espécie de tartaruguinha cirotinho de tartaruga marinha né, até chegar na fase adulta, muitos ficam pelo caminho então o que eu diria é isso é, 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 é não, não parar para pensar na derrota sempre focar no no, 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 no no que você vai fazer a cada passo visando o, o, o resultado final mas ainda a cada passo né um dia de cada vez um dia de cada vez é muito importante é, passar passar por o fazer o ensino superior sem não simplesmente para passar pela universidade né é importante que a universidade te deixe alguma coisa e você deixe alguma coisa para a universidade não simplesmente é, terminar e, e mostrar, ostentar um, um diploma, né, de curso superior, porque nem isso é ostentação, né, isso as pessoas não, não, nem consideram como ostentação, as pessoas às vezes vão até te ignorar por isso, e e aquela coisa, é, digo sempre isso, bem-vindo ao mundo das questões, né, o, a, o mundo do senso crítico, a gente, quando, quanto mais a gente estuda, mais, mais a gente adquire senso, a, senso crítico, né, e muitas vezes isso traz muito mais sofrimento do que felicidade. Eu digo sempre isso, eu costumava dizer para os meus alunos de ensino médio, né? Que o vestibular não é o final, né, o início do sofrimento. Mas eu digo isso não como uma forma de ah, vai, vai desistir, não, não é isso. É, que, você, é, é que, que esse sofrimento que eu falo não é um sofrimento simplesmente, como eu te falo, do ônibus, do, do, do do, do, da comida e do, do, da carga horária. E do... Não, não é, não é esse tipo de sofrimento. É a inquietação. É a inquietação, como o próprio indivíduo mesmo, que o senso crítico te traz. O senso crítico sempre te traz isso: inquietação. Às vezes, te, te, às vezes você vai se irritar, né? Com coisas que você vai considerar erradas, coisas erradas. Então é isso: o, o conhecimento, ele não, ele não traz só a felicidade, não. A gente tem poucos momentos de felicidade ali. Mas como a gente escolhe trilhar, como a gente já escolheu, né? Trilhar por esse caminho, né? Do, do, do conhecimento, eu, eu costumo dizer assim, no, vai só, só tem um sentido. Só tem um sentido. É ir em frente. Porque uma vez você conseguindo ad, ad, adquirir um certo conhecimento, você não tem mais como retroceder. Não tem mais, é um caminho sem volta. E quanto mais você vai adiante, mais você vai adquirindo, e mais você vai adquirindo o um senso crítico. Né? Pode acontecer que não, né também. A pessoa só engula as informações da, do... do Teo, as, te, a questão teórica engula e não, 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 consegue, não consegue sintetizar nada, mas geralmente acontece com o acadêmico é isso é você entrar pela universidade você não sai outra pessoa, mas você sai aprimorado, eu costumo dizer que a universidade ela não cura estupidez mas ela ameniza o tamanho da nossa ignorância, então assim você não entra melhor nem pior, você só entra mais aprimorado, ou você só sai mais aprimorado, você não entra melhor bonzinho ou sai do malvadão você sai do mesmo jeito que você era, mas você sai aprimorado com, aquilo, com, a sua, com a sua personalidade, com as suas coisas. Raramente vai ter uma metamorfose. Então, assim, a ideia é essa, a dica é essa, não retroceder. É difícil? É. Mas nós temos que fazer jus ao nosso nome, o nome que a gente carrega de universitário. Uma vez na universidade, faça jus a esse, esse, esse nome e estude e estude é, é, encare, né? Porque nós temos que encarar esses problemas assim de frente. As dificuldades são grandes, mas a gente encara. É isso, é. é persistência. Persistência que é um dia de cada vez. A cada semestre você pode abrir a boca e dizer é um semestre a menos. É.
0: E eu, em nome da equipe do MusiCast, gostaria de agradecer você por ter aceitado o convite de participar e por ter contribuído tanto para o nosso episódio. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é arroba UFC e o e-mail é podcastmusica.ufc.br que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantes de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Este podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Participarem e contribuírem com este episódio como convidados: Erasmo Porta-Voz, Roteiro e Apresentação: Carla Viana, Edição: Matheus Elildo, Trilha Sonora: Caio Viana e Rodrigo Gadelha, Social Media: Franascimento e Coordenação Geral: Marcelo Matheus.